0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode auf dem Girls Love Real Talk Podcast. Ja, ich bin wieder zurück und ich wollte euch mal auf den neuesten Stand bringen, was eigentlich so abgeht bei mir. Wenn ihr mich auf Instagram verfolgt, ähm, werdet ihr wissen, dass sich in den letzten Wochen bei mir einiges getan hat. Ähm, das war vielleicht mitunter auch der Grund, warum ich nicht so äh, aktiv hier Podcasting gemacht habe. Allerdings habe ich aber zwei super interessante Interviews aufgenommen. Die kommen dann auf jeden Fall als nächstes online. Und ja, aber davor wollte ich mit euch jetzt einfach mal so ein kleines Update machen und euch eigentlich erzählen, was gerade bei mir so abgeht und was es eigentlich so Neues gibt. Genau, also ich habe ja eine der letzten Podcast-Episoden darüber gemacht, warum ich mein Studium weitermache. Aber jetzt möchte ich mit euch darüber reden, warum ich mein Studium abgebrochen habe. Ja, das ist ein wenig, ja, so schnell aufeinander, so ein Umschwung und so zwei unterschiedliche Podcast-Episoden. Daran sieht man mal wieder, dass man die Meinung ähm, sehr schnell ändern kann und dass nichts ins Stein gemeißelt ist und nichts, was irgendwer da draußen oder ich von mir gebe, aus Gold ist und für immer die Wahrheit ist, sondern dass sich vieles auch schnell ändern kann, mitunter die Meinung von mir oder von anderen Menschen, deswegen ja, glaubt nicht immer alles, was die Leute euch erzählen und ähm überlegt, was könnt ihr auf euch selber anwenden, was könnt ihr zum Beispiel aus so einem Podcast von irgendjemand rausziehen und ähm, auf euch selber anwenden und glaubt nicht, dass alles, was jeder irgendwann mal von sich gegeben hat, wirklich das hundertprozentige Wahre ist und dass die Leute nicht auch ihre Meinung ändern können. Weil, ja, in einer der letzten Podcast-Episoden war ich noch absolut überzeugt, dass das Studium weitermachen das Richtige für mich ist und jetzt ein ähm, paar Wochen später habe ich mein Studium abgebrochen und bin absolut glücklich mit der Entscheidung. Und ja, wie ist es dazu überhaupt gekommen? Also ich habe ja die letzte Podcast-Episode noch in Ubud gemacht. Da waren wir gerade frisch zwei Wochen zurück in Bali und in Ubud und da bin ich gerade eben von Australien Neuseeland zurückgekommen und hatte dann auf dem Plan stehen, okay, du musst jetzt langsam anfangen zu lernen, mach dir mal einen Lernplan, fang einfach mal an, für die Klausuren zu lernen, weil ich eigentlich am 19.04. und am 2.05. je eine Klausur gehabt hätte. Ja, ich bin dann ähm, zurückgekommen und in Neuseeland haben wir relativ wenig arbeiten können, deswegen musste ich dann die ersten Tage in U-Boot ziemlich viel ja, nachholen, ziemlich viel arbeiten und so weiter, bin relativ schlecht zum Lernen gekommen und habe dann einmal mich hingesetzt und gelernt für den ganzen Nachmittag. Auf der einen Seite hat es mir super viel Spaß gemacht, weil es darum ging, ja, wie funktionieren USB-Sticks zum Beispiel. Finde ich ja eigentlich total interessant. Ähm, allerdings habe ich mir, also unsere Vorlesungen wurden halt immer aufgezeichnet, das heißt zweieinhalb Stunden aufgezeichnet, konnte ich mir halt anschauen. Und, ja, äh, da glaubst du nicht, du schaust dir einfach zweieinhalb Stunden an und dann weißt du das alles, sondern ich brauche halt für zweieinhalb Stunden wahrscheinlich so sechs Stunden, weil du musst dann immer wieder Pause drücken. Dann schreibe ich mir das halt raus und versuchst zu verstehen, musst es nochmal anhören und so weiter. Also ich meine, dieses ganze Technik- und Informatikzeug ist halt nichts, was du oft, meistens auf den ja aufs erste Mal verstehst, sondern das musst du halt einfach öfters anhören. Und da habe ich dann schon wieder gemerkt, so, oh, okay, fuck, das dauert... Doch nicht, oder das braucht noch so viel mehr Energie und Zeit, was ich da reinstecken muss in dieses Studium, als ich eigentlich gedacht habe. Ja, ich war schon immer relativ gut im Durchmuggeln im Studium, dass ich halt ja während dem Semester nicht so viel gemacht habe und dann gegen Ende halt nur auf die Klausuren gelernt habe, das Wichtigste gelernt habe, bestanden habe und dann wieder alles aus meinem Kopf rausgeschmissen habe. Und dachte, dass das halt, ähm, ja, jetzt, wenn ich noch ein Jahr oder, ja, ein Jahr noch mal reinsteckt, dass es dann auch easy nebenbei laufen wird und nicht mehr so eine große Sache sein wird. Und als ich dann angefangen habe zu lernen, ist mir halt mal wieder klar geworden, okay, nein, es ist gar nicht so wenig, wie du denkst. Es ist einfach wieder krass viel. Und das Problem ist eigentlich gar nicht so dieses den Stoff lernen, also ja, es ist so schwierig, das alles zu verstehen und manche Sachen kannst du auch meiner Meinung nach gar nicht verstehen, in diesem ganzen Informatik und Mathe und weiß ich nicht was, aber im Endeffekt ist das, was die meiste Kraft kostet, den Stress von sich selber abzubauen und damit klarzukommen, dass man zum Beispiel meistens auf Lücke lernen muss oder dass man halt ja, einfach dieser Druck so, Gott, wenn ich das jetzt nicht be bestehe, dann muss ich noch mal ein Jahr warten, bis ich es machen kann. Und was ist, wenn das drankommt und ich habe genau das nicht gelernt und ich muss doch viel mehr lernen und ich verstehe das alles noch gar nicht und so. Also das, was eigentlich am meisten Energie braucht, meiner Meinung nach, ist halt das, wie du mit dem Druck umgehst. Und für mich war das schon immer relativ schwierig, weil ich sehr perfektionistisch bin, weil ich in der Schule recht, sehr, sehr gut war. Und in der Schule war das halt noch in so einem Umfang, da konnte man halt noch wirklich alles lernen und verstehen. Also es war nicht eine Kunst, das jetzt irgendwie zu lernen. Also es hat natürlich viel Zeit gebraucht, aber du konntest es dann verstehen und eine Eins schreiben, ja. Und im Studium ist es aber halt anders. Im Studium kommt es halt immer auf den Professor drauf an, auf die Klausur, auf die Aufgaben. Und es ist einfach meistens so viel Stoff, dass du eigentlich gar nicht alles perfekt lernen kannst. Deswegen musst du halt lernen auf Lücke, das alles auswendig zu lernen oder halt nicht auswendig, aber halt zu verstehen. Und ähm, weil sonst machst du dich verrückt. Also keine Ahnung, wie es euch damit geht, die noch von euch studieren. Aber bei mir war es halt immer so, wenn ich versucht habe, alles, alles zu lernen, dann habe ich mir so einen Druck gemacht, da hat ich mir, fuck, fuck, fuck und... Ja, das ist halt das, warum es mich immer so gestresst hat, weil ich immer Angst hatte, dass ich zu wenig gelernt habe und dass ich genau das, was ich jetzt gerade ausgelassen habe, das genau drankommt. Und ähm, ja, zudem ähm, war mir dann natürlich klar, okay, es sind nicht nur diese Klausuren, die mich dann so stressen, sondern es kommt dann halt noch dazu, dieses, okay, wenn ich jetzt diese Klausur nicht schaffe, dann muss ich noch ein Jahr lang länger studieren, dann kann ich noch ein Jahr lang länger nicht das machen, was ich will. Das heißt, es muss jetzt auf die Klausur hin alles passen, das ist dann natürlich noch mehr Druck, also in meinem früheren Semester war das alles nicht so ein Druck weil ich wusste, okay, ich studiere noch ein paar Semester dann ist es nicht so schlimm, wenn man es nicht schafft aber das kam dann noch dazu zudem ähm, dann natürlich dieses, okay wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann muss ich eben noch länger studieren, dann kann ich meinen Freund noch länger nicht so viel sehen, dann kann ich mit dem Business nicht starten, kann ich viele Sachen nicht machen, die ich gerne machen würde und ähm, ja, muss halt nach München ziehen und da dann eventuell sogar länger bleiben als ein Semester. Das kam natürlich dann noch dazu, was einen halt noch mehr unter Druck setzt. Und ähm, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, dass ich da dann noch öfters drüber nachgedacht habe. Aber ich habe mir halt immer wieder so, fuck, ich habe wieder nicht gelernt, ich habe wieder nicht gelernt, ich habe wieder nicht gelernt. Ich habe... Zu viel gearbeitet und nicht gelernt und so und habe mich da so fertig gemacht, weil ich wieder gesagt habe, so Mann, Katrin, jetzt hast du es heute schon wieder nicht geschafft und schon wieder nicht. Da machst du halt dein Selbstbewusstsein damit sowas von kaputt, Selbstvertrauen ja, Selbstvertrauen sinkt einfach, wenn du dir immer wieder was versprichst und es nicht einhältst. Und dementsprechend ähm, habe ich mich da echt richtig, richtig gestresst. dass also ich halt nicht gelernt habe. Habe dann gesagt, okay, habe ich mit Robert hingesetzt, habe gesagt, okay, ich arbeite jetzt noch eineinhalb Wochen richtig krass, jeden Tag alles durch und alles ab. Und dann fange ich an mit 100% lernen. Und das habe ich dann auch ein paar Tage gemacht. Dann habe ich wieder ein paar Tage wirklich gar nicht gelernt. Oh, und keine Ahnung, durch dieses Ganze immer so, ich muss jetzt lernen, ich habe nicht gelernt, ich muss jetzt lernen, ich habe nicht gelernt, ich mache mir total den Stress, weil ich immer noch nicht gelernt habe und so. Dadurch habe ich halt dann immer wieder angefangen zu überlegen, ist es das wirklich, will ich das wirklich? Du stresst dich doch jetzt schon wieder so und bist jetzt schon wieder so unglücklich und willst eigentlich gar nicht lernen und drückst dich eigentlich und machst alles andere lieber oder versuchst alles andere zuerst machen, damit du dann ja nicht lernen musst. Und dadurch habe ich halt dann immer wieder angefangen, darüber nachzudenken, ob es halt wirklich das Richtige ist. Zudem habe ich dann natürlich, haben einige von euch irgendwie noch mal geschrieben, dass, dass sie nicht glauben, dass das Studium halt irgendwie meine Erfüllung ist und äh, mir halt aufgezeigt, dass ich gar nicht so motiviert bin, wie ich denke und hatte dann auch Gespräche mit äh, einer gute, guten Freundin. Und ja, das alles hat irgendwie dazu geführt, ähm, dass einige da recht tief gebohrt haben, äh, dass ich halt gemerkt habe, okay es ist so schwer, sich zu rechtfertigen. Alle immer so, warum machst du das Studium? Und umso mehr Fragen die, die Leute gestellt haben, umso mehr ist mir aufgefallen, ich habe zwar schon Begründungen und kann es irgendwie erklären, aber irgendwie fühlen sich diese Begründungen eher wie Ausreden an, als wie eine richtige Begründung, die Sinn macht. Oder beziehungsweise vielleicht machen sie Sinn, aber sie fühlen sich einfach nicht richtig an. Ich hoffe, ihr verstehst, was ich meine. Und ähm, dann kam eine, falls ihr den, falls ihr den Wheel of Real Talk Podcast angehört habt, da haben wir so ein Krisengespräch in te vier Teilen aufgenommen, da habe ich schon gesagt, ähm, wir waren dann auf einer Kakaozeremonie und das war so schön und so spirituell und da konnte ich so in mich gehen und habe so viel geheult und da kam mir einfach der Gedanke, so, Katrin, warum? Ja, warum? zwingst du dich eigentlich zu was, was du gar nicht möchtest? Wenn du dich doch so sehr selber lieben würdest, warum tust du dir dann sowas an? Das waren dann so Sachen. Und dann so eine Reaktion darauf war dann, okay, ich habe keine Lust mehr auf irgendwas, ich will einfach nur gehen, abhauen, niemanden mehr sehen, für niemanden mehr arbeiten, einfach gehen und weg und keine Ahnung. Das war dann schon so, wow, okay, krass. Dazu kamen dann, kamen dann noch einige andere Sachen, weshalb dann Robert und ich so ein langes Krisengespräch hatten. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Das hatte was mit der Beziehung zu tun. Aber ähm, im Endeffekt hat das alles dann dazu geführt, dass ich immer wieder hinterfragt habe, ob das alles das Richtige ist. Und dann haben wir eines Abends ähm, eine Doku angeschaut von Tony Robbins. Wahrscheinlich kennt ihr die Tony Robbins-Dokumentation. Wenn nicht, dann müsst ihr sie unbedingt anschauen. Ich finde das so inspirierend, was er macht und wie er es macht und was auf diesen Seminaren von ihm passiert und wie viele Menschen dadurch ihr Leben ändern konnten. Und sie ist auch sehr emotional, also ja, ich habe währenddessen geweint, weil ich es einfach so krass fand und so berührend fand. Und in irgendeiner Weise haben mich einige Fälle davon halt auch selber sehr berührt. Ähm, eine, eine Frau hat gesagt, okay, sie hat ein ähm, Problem mit dem Abnehmen. Sie, sieht sich immer, sie will immer abnehmen und dabei ist sie ja eigentlich schon ganz gut. Also sie hat halt so eine Art Essstörungsverhalten und ähm, ja irgendwie ein Problem damit. Und dann hat er einfach ewig so gefragt und meinte, kam dann irgendwann so auf den Punkt, kann es sein, dass du immer jemanden beeindrucken möchtest? Also... Dass du nicht dass du nicht gut genug für jemanden bist, dass du, dass du Anerkennung suchst. Dann meinte sie so, ja, könnte es sein. Und dann meinte er so, ja, kann es das sein, dass es dein Vater ist? Meinte sie, ja, kann sein. Dass ihr Vater halt sich getrennt hat früh und deswegen hat sie die ganze Zeit versucht, ihn zu beeindrucken. Und das hat sich dann irgendwie darauf, auf das ganze Essverhalten irgendwie übergemünzt. Und ihr Glaubenssatz war halt, dass sie nicht gut genug ist oder dass sie nicht nicht genügend wert ist, um anerkannt zu werden oder so. Ähm, fand ich eine super, super tolle Story. Und es waren auch noch so viele andere tolle, tolle Stories dabei. Also unbedingt anschauen. Und äh, ja, diese, diese Doku hat mich dann auch nochmal irgendwie so motiviert, ähm, mehr in mich zu gehen und mal wirklich aufzudecken, was sind denn wirklich meine ganzen Glaubenssätze. Weil das, was Tony Robbins macht, ist ja wirklich so, an das Unterbewusstsein ranzugehen und ja, und da halt wirklich zu schauen, okay, woran liegt es denn, dass du solche Glaubenssätze hast? Woher kommen die? Liegt es irgendwie ähm, an deiner an irgendwelchen Sachen, die du in der Kindheit erfahren hast? Oder an deren Verhältnis mit deinen Eltern? Oder an irgendwelchen Sachen, die immer und immer wieder passiert sind, weshalb du oder immer wieder wurdest du betrogen oder so äh, von deinem Freund. Und das sind dann alles Sachen, wodurch sich deine Glaubenssätze eben aufbauen in dir selber und du dann halt diese negative Glaubenssätze haben, die dich dann einfach einschränken. Und dann bin ich halt wirklich mal rangegangen und habe mir überlegt, okay, was für negative Glaubenssätze habe ich denn? Und ähm, ja, kann das nicht wirklich sein? Also ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich einfach ein bisschen selber verarsche und immer nur Ausreden suche, warum ich dieses Studium machen soll. Aber eigentlich, ja eigentlich mir da nicht treu bleibe und mich nicht selber liebe. Und ähm, einige Glaubenssätze von mir sind gewesen, ähm, ich werde nie so viel Geld verdienen, ich werde unter der Brücke landen, wenn ich nicht studiert habe, ähm, wenn ich mein Studium nicht fertig mache, dann enttäusche ich mein Umfeld, dann sind viele Leute einfach enttäuscht von mir. Ähm, wenn ich mein Studium nicht fertig mache, dann waren die letzten drei Jahre umsonst und ähm, jetzt hast du ja nur noch ein Jahr, das musst du fertig machen. Und ähm, ja, du wirst niemals so eine Sicherheit haben, du musst es unbedingt machen. Und wenn du jetzt das nicht machst, dann wirst du niemals eine Ausbildung haben, dann wirst du niemals einen Job bekommen. Und ja, diese ganzen Glaubenssätze, die wahrscheinlich bei allen von uns in irgendeiner Weise vorhanden sind, die viel mit Geld zu tun haben, mit dem Verhalten zu Geld, dass man immer Angst hat, okay, kann ich diesen Schritt jetzt gehen? Bin ich mutig genug, weil ich nicht weiß, wie es dann weitergeht, weil ich dann nur ein leeres Loch sehe und einfach so eine Ungewissheit sehe? Wir wollen ja immer sicher sein und gewiss sein. Und das habe ich dann halt alles mal aufgedeckt und mir überlegt, okay, was wäre denn, wenn es anders wäre? Was wäre denn, wenn Geld überhaupt nicht wichtig ist? Was wäre denn, wenn es gar nicht darum geht, was alle anderen um mich herum... Denken, wenn ich niemanden beeindrucken möchte, wenn ich nicht für irgendjemanden gut genug sein möchte oder Anerkennung möchte oder, oder, oder. Habe das halt alles, alles, alles hinterfragt und habe auch wirklich alle Argumente, die ich immer wieder gesagt habe, warum ich mein Studium fertig machen will, habe alle hinterfragt und mir überlegt, stimmt das denn so oder verarsche ich mich da nicht vielleicht selber? Und bin dann zum... Ja, das war total schmerzhaft, das alles aufzudecken. Ich saß da wirklich fünf Stunden in meinem Zimmer und habe geheult und geheult und geheult und geheult. Und jedes Mal, wenn ich so einen neuen Glaubenssatz von mir aufgedeckt habe und ihn irgendwie angegangen habe und mir gesagt habe, so ey, es ist Schwachsinn, hat es noch mehr wehgetan. Ich habe noch mehr geweint und weil es einfach so ein Kampf war, so mein Kopf gegen mein Herz, mein Herz hat gesagt, wieso tust du mir das bitte an, wieso? Kannst du, kannst du mich eigentlich einfach so lieben, wie ich bin? Und wenn ich mein Studium nicht machen möchte, dann lass mich doch so sein, bitte. Und liebe dich so, wie du genau so bist. Und du wirst was finden. Und du wirst gut genug sein, anderen Menschen zu helfen und damit deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und du wirst es schaffen. Und hör dir doch bitte auf, die ganze Zeit einzureden, dass das nur möglich ist, wenn du ein Studium hast. Und dass du dass du dieses Studium brauchst, um so leben zu können, und dass du nicht gut genug bist, um ein Business zu starten und so weiter. Das war so schmerzhaft, das aufzudecken. Und äh, weiß nicht, danach habe ich mich erstmal ultra leer gefühlt und wollte einfach nicht mehr weinen und dachte mir so, wenn die Lösung ist, dass ich mir nicht mehr jeden Tag so krasse, so krasse Gedanken mache. Ich habe zwei Wochen lang jeden Tag drüber nachgedacht, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Ich habe so viel drüber nachgedacht, ich habe mich so schlecht gefühlt, ich ähm, habe geheult die ganze Zeit und es war echt ein großes Thema, das mich so blockiert habe und danach habe ich mich einfach nur leer gefühlt und dachte mir, ey, wenn, wenn, wenn die einzige Möglichkeit ist, diesen Schmerz loszuwerden, ist, mich entscheiden zu müssen, dann muss ich mich entscheiden. Und wenn sich, wenn ich wirklich in mich reinhöre und auf mein Herz höre, dann fühlt sich das Studium fertig machen einfach nicht so gut an, wie ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich mache jetzt mein eigenes Business. Und einfach nur diese Tatsache so, wow, ich könnte jetzt eventuell die nächsten Monate wirklich in mich selber investieren und wirklich was eigenes aufbauen und Leuten damit helfen, hat mich einfach so viel mehr inspiriert, als das Studium fertig zu machen. Und mein Herz hat einfach nur gesagt, Nein. Und dann habe ich einfach nur noch auf ein Zeichen gewartet. Wir sind dann am Abend auf eine Kakaozeremonie wieder gegangen. Und davor hatte ich, schon, hatte ich schon so leicht die Entscheidung im Kopf, also so, ich mache es nicht fertig, war mir aber noch nicht sicher. Und ähm, dann habe ich halt in der Kakaozeremonie einfach irgendwie so ein Zeichen gekriegt. Die ganze Kakaozeremonie ging es da, darum, sich selber zu lieben. und ähm, das, genau das zu machen, wovor man die meiste Angst hat, weil das einen am meisten weiterbringt. Puh, und das war, das war wieder so mind-blowing, so augenöffnend. Und deswegen war ich danach dann einfach so: Ja, ja, ich, ja, ich breche es ab, wirklich. Ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und es ist nicht das Richtige für mich. Ich will meinen eigenen Weg gehen, der sich richtig anfühlt. Und das ist nicht das Studio. Ja. Das waren sehr, sehr, sehr aufreibende Tage für mich. Und danach ist irgendwie so voll der Stein vom Herzen gefallen. Ich hab dann ähm, am nächsten Tag war ich schon so, ich spreche mein Sturm. Wirklich, wirklich so, oh mein Gott. Und hab dann gleich, dann am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte gleich die erste Idee, was ich machen möchte. Hatte eine Idee, was für Events ich veranstalten kann und so weiter. Und war so begeistert davon und hab dann, ähm, hab dann meinen Eltern einen Brief geschrieben, ähm, hab dann alles erklärt und so, hab dann mit ihnen geredet, hab mit Freunden geredet, es dann endlich auf Instagram bekannt gegeben und es, mir ist einfach so ein Stein vom Herzen gefallen. Und es war ja irgendwie befreiend. Sehr befreiend. Ja, und dann war ich einfach auch offen für Neues und dachte mir so, okay, ich ist, wie geht's jetzt weiter? Ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ich habe ich hab nichts in der Hand. Ich habe keine Ahnung, wie die nächsten Monate aussehen, was dann eigentlich passiert. Klar, ich habe viele Ideen, was ich gerne machen möchte. Und meine ersten Ideen waren halt wieder, um so ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Okay, mach eine Ausbildung. Entweder zur, also eine Yogalehrerausbildung und eine Coaching-Ausbildung. Das sind so die zwei Sachen, die ich gerne gemacht, also die ich auch gerne noch machen möchte. Und das war dann auch wieder so, okay, wenn du das hast, dann hast du wenigstens irgendeine Art von Ausbildung, mach das doch mal. Und so, da habe ich da mehr, mehrfach drüber nachgedacht und es hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Die Coaching-Ausbildung ist allerdings sehr teuer und hat von dem Datum her nicht so ganz gepasst. Und ich habe mich irgendwie auch noch nicht so recht bereit gefühlt. Und Coaching ist jetzt eigentlich nicht das, was ich in den nächsten gleich, also so in drei Monaten anfangen möchte, sondern ich möchte erstmal so Events veranstalten und Leute zusammenbringen und so. Und Coaching kann ich mir absolut für mich vorstellen. Also ich möchte auf jeden Fall ähm, Leute coachen. Aber gerade, also jetzt damit anzufangen, hat sich noch nicht so richtig angefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss erstmal selber ein paar Sachen noch von mir selber auflösen und ähm, mit mir selber noch mehr ins Reine kommen, um dann überhaupt Coaching-Ausbildung zu machen, Leute zu coachen und da einfach besser zu werden. Und dementsprechend war dann eigentlich nur so, okay, Yoga-Ausbildung, hm, ich, ich, seitdem ich hier nach Bali gekommen bin, habe ich mich so in Yoga verliebt, dass ich unbedingt gesagt habe, ich will unbedingt eine Yogalehrer ausbildung machen, weil das bestimmt so eine tolle Erfahrung ist und so viel mir selber nochmal bringen wird, um mich selber kennenzulernen. Und dann dachte ich mir so, ja, aber eigentlich möchte ich sie in, in Bali machen, weil hier hat für mich meine, meine Yoga-Liebe angefangen und ich möchte das nicht in Deutschland machen, weil ich in Deutschland nie so eine Resonanz zu Yoga hatte wie hier. Und dann habe ich natürlich mich gleich informiert und so, Yoga-Ausbildungen und so. Und dann ist mir halt der Gedanke gekommen, eigentlich macht es gar keinen Sinn, nach Deutschland zu gehen. Ähm, weil wenn ich schon mal hier bin, dann sollte ich es eigentlich dranhängen. Und dann war das eh wieder so ein paar Tage rum überlegen, Entscheidung hier, Entscheidung da. Ja, und dann habe ich mich dazu entschieden, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Vom 13. April bis 3.5. Ne? Also 3. Mai, also in zwei Wochen geht's los. Dann äh, bin ich erstmal drei Wochen weg vom Fenster, drei Wochen Yogalehrerausbildung, mega intensiv, jeden Morgen um 5.30 Uhr aufstehen und bis 9 Uhr abends Programm, 10 Uhr schlafen gehen, wieder 5.30 Uhr aufstehen. Drei Wochen lang, ich glaube, ich werde sau viel lernen. Ich werde, es wird auch hart, es wird auch bestimmt. Äh, ja, viele Momente gehen, geben, wo ich an meine Grenzen gehen werde, aber ich wette, ich werde auch so viel dazulernen über mich selber, übers Yoga, über viele Techniken, die ich auf mich selber anwenden kann, damit ich nicht immer so gestresst bin und ja, ich freue mich ultra drauf und bin froh, dass ich jetzt noch zwei Wochen habe, mich da mental und physisch und alles drauf einzustellen muss jetzt auch anfangen, einfach in einen guten Rhythmus reinzukommen, weil 5.30 Uhr aufstehen ist schon heftig. Ähm, und muss jetzt noch so ein paar Yoga-Bücher dafür lesen. Und freue mich dann, wenn es in drei Wochen losgeht. Ja, danach komme ich dann zurück nach Deutschland ähm, Mitte Mai. Und ja, dann äh, mal schauen, wie es weitergeht. Also ich habe noch keinen direkten Plan. Der Plan ist erstmal für zwei Wochen oder so zweieinhalb, drei Wochen nach München zu gehen, zu meiner Familie, zu meinen Freunden, einfach mal alle wiederzusehen. Ich war dann sechs Monate auf Reisen und war weg und äh, dann äh, meine eigenen Projekte in die Hand nehmen. Ich habe so viele Ideen, seitdem ich so offen bin und weiß, ich habe die Zeit, ich habe die Möglichkeit, mein eigenes Business voranzubringen kommen mir jeden Tag so viele krasse, tolle Ideen, wo ich immer sage, so, oh mein Gott, ich bräuchte so viele Menschen, um die umzusetzen. Wie soll ich das alleine dann überhaupt umsetzen alles? Ja, aber es formt sich immer mehr in meinem Kopf, was ich machen möchte. Ich habe eine richtig krasse Vision. Ich habe so geile Ideen. Ich bin so pumpt was im Sommer oder halt dann, wenn ich nach Deutschland komme, passieren wird. Ich habe einige ähm, Ideen in Richtung von Events, was mit ähm, Selbstliebe-Workshops zu tun hat, eventuell auch Yoga und Meditation. Ähm, dann habe ich eine mega Idee für einen Online-Kongress gehabt. Und ja, das sind jetzt so ein paar... Sachen, die bei mir immer sich mehr entwickeln, ich immer mehr Ideen dazu bekomme und einfach so eine krasse Vision gerade aufbaue, wie es, wie ich, keine Ahnung, wie es in den nächsten Jahren aussehen wird, wo ich hin möchte. Und ich fange immer mehr an, größer zu träumen und das alles irgendwie zu formen und mehr real zu machen. Und das fühlt sich einfach richtig, richtig gut an. Ähm, diese Brainstorming-Sessions ähm, und diese Ideen, die hochkommen, die geben mir immer so viel Energie. Auf der anderen Seite habe ich dann natürlich immer so die Idee und die Vision und weiß, wie es aussehen soll. Und habe dann immer noch so ein bisschen Angst, wie ich da hinkommen soll, wie ich das alles schaffen soll. Weil, keine Ahnung, zum Beispiel so ein Kongress braucht halt einfach saulang, das vorzubereiten, zu planen und so weiter. Also es ist halt alles einfach nicht so schnell gemacht, aber so soll es ja auch nicht sein. Wir gehen ja nicht den leichten Weg, wir gehen ja den Weg, der richtig ist. Dementsprechend, ähm, ja, muss ich mir da nach der Yoga-Lehrerausbildung ähm, einfach einen Klaps auf den Po geben und dann einfach mal anfangen und planen, organisieren, machen, Power, Gas geben und ähm, ja, schauen, dass ich halt irgend so ein Event oder Konzept mir ausarbeite, was ich, äh, wofür ich nicht, so wie ich momentan gerade denke, fünf weitere Personen bräuchte, um das umzusetzen, weil das momentan einfach gerade noch nicht möglich ist, sondern muss mir halt irgendwas überlegen, was halt möglich ist ähm, als Ein-Mann-Person, aber ähm, ich glaube, das kommt schon alles so, wie es sein soll, ich bin auf jeden Fall richtig, richtig gespannt und ähm, habe richtig Bock, was zu machen aber jetzt heißt es erstmal, zwei Wochen nochmal in mich gehen, mich auf die yoga vorzubereiten, mal wieder lernen, mit mir selber alleine zu sein. Da würde ich gerne zum nächsten Punkt kommen. Mein Freund und ich, also Robert und ich, sehen uns jetzt wahrscheinlich eineinhalb bis zwei Monate nicht. Das ist halt so ein anderer Punkt in meinem Leben. Wir waren jetzt gerade noch ähm, als letztes fünf Tage auf den Gili-Inseln und zwei Tage in Singapur. Ich bin gestern aus Singapur zurückgekommen nach Bali. Er ist von Singapur aus nach Deutschland zurückgeflogen. Und ähm, ja, der Tag, der letzte Tag war sehr emotional für mich. Ich habe viel geweint. Ich war ja ständig, ständig äh, den Tränen nahe, weil ja, weil ich ihn einfach so ins Herz geschlossen hat. Wir sind jetzt acht Monate zusammen und wir haben diese acht Monate bis auf zwischendrin mal vielleicht eine Woche jeden Tag miteinander verbracht. Wir waren seit fünf Monaten auf Reisen, jeden Tag im gleichen Bett geschlafen, jeden Tag zusammen gearbeitet, gelebt, gelacht, geweint, alles zusammen und wenn du sowas mit jemandem scherst, dann ist es natürlich auch umso schwer, sich dann wieder äh, für so lange Zeit zu trennen, ähm, vor allem wenn du jemanden einfach ja so liebst und dich so wohlfühlst und weißt einfach, dass, keine Ahnung, du dein Leben mit demjenigen verbringen willst. Ähm, um das jetzt mal ganz schnurzig zu sagen. Also die Verabschiedung fiel mir schwer ähm, und danach habe ich mich auch erstmal sehr alleine gefühlt, dachte mir so, oh krass, ich war jetzt seit gefühlt acht Monaten nicht einmal mehr einen kompletten Tag alleine irgendwo. Deswegen war das gestern eine richtig krasse Entsche also Erfahrung für mich, auch mal wieder alleine zu sein. Und ja, ich freue mich deswegen jetzt auf die Zeit, auf die zwei Wochen, mal sehr viel mehr alleine zu sein, ins, mich, mehr, also mehr in mich reinzugehen, mich noch mehr kennenzulernen, wieder zu schätzen, alleine zu sein. Ich war davor ein Mensch. Ich habe es geliebt, alleine zu sein. Und ähm, ja, Leute, ich freue mich auf die Zeit. Ähm, ich schaue auf die nächsten eineinhalb Monate, wo ich meinen Freund sehe, nicht äh, traurig. Ähm, Hervor, nein, wie sagt man das? Also, ich bin nicht traurig, dass wir, also, ja, ich bin schon ein wenig traurig, aber ich schaue trotzdem ähm, positiv auf die nächsten zwei Monate und freue mich auf die Zeit. Ich glaube, ich werde viel dazulernen, ich wird, werde viel in mich gehen, mehr selber zu mir finden und dann ähm, durch die ganze Erfahrung und die Zeit werde ich dann erst recht die Power haben, mein eigenes Ding zu starten. Deswegen freut euch auf den Sommer und auf den Frühling. Auf den Herbst, einfach so das ganze Jahr. Freut euch auf das Jahr. Ich werde richtig coole Sachen auf die Beine stellen und ähm, freue mich, es mit euch zu tun, dass ähm, ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ich irgendwas für euch, die Community, machen kann. Ich bin so froh für jeden Einzelnen, der da ist. Danke, dass ihr mir zuhört. Danke, dass ihr dabei seid bei meiner ganzen Journey und dass ihr mich immer so wunder wundervoll unterstützt. Ihr seid so ein großer Halt für mich. Ich bin, ich bin einfach so dankbar, dass ihr da seid. Danke, danke, danke. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ich Danke sagen kann. Ich hoffe, ich kann einfach Danke sagen dafür, dass ich damit, dass ich jetzt einfach ähm, ja, Content raushaue und ähm, dann nach der Yoga ausbildung einfach viel mehr Energie habe, mein Feuer so stark brennt, dass ich eure Kerzen anzünden kann und mit euch zusammen einfach was richtig Krasses auf die Beine stellen werde. Und dementsprechend, ja, danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Episode mit euch zusammen und habt einen schönen Tag. Liebt euch selbst. Seid dankbar für alles, was ihr habt. Und geht euren Weg und zwar den Weg, der richtig ist, der sich richtig anfühlt und geht nicht den Weg, den irgendwelche anderen Menschen von euch erwarten oder von euch wollen, sondern akzeptiert euch so und liebt euch so, wie ihr seid und dann wird alles gut. Dementsprechend, wir hören uns in der nächsten Episode und bis dann, meine Lieben. Tschüss.